0: Ah bah vous voilà Eh ben on n'attendait plus que vous pour commencer. Eh bien entrez, faites comme chez vous Écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans 3ème étage Porte Droite, votre nouveau podcast préféré. Alors 3ème étage Porte Droite, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une émission dans laquelle on va parler de culture sous toutes ses formes, du cinéma à la littérature, de la musique aux jeux vidéo, de la peinture au théâtre... Et tout ça dans la bonne humeur. Aujourd'hui à mes côtés pour animer cette émission, Edouard. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Ça va bien Ça va super. Bah super. Et avec nous, à chaque fois, des passionnés qui vont se relayer. Et cette semaine, ils sont au nombre de deux. Alors tout d'abord, à ma gauche, trois fois récompensé au dernier Golden Globe pour son humour décapant, Xavier. Ouais. Ouais, bonsoir Xavier Ça va, Xavier <rire> ça va oh, très super. bien. Et sur ma droite, être ou ne pas être, telle est la question à laquelle il tente de répondre depuis pas mal de temps. C'est notre passionné théâtre, c'est l'ami Julien. Ça va Eh bien, bonjour. Bon, bien installé les amis
1: oh bah, bon c'est ça va. Ça va, ça ouais. va ouais. Je suis un peu mal à l'aise, j'ai ouais. commencé à faire mal, mais ouais. <rire>
0: bon, il y en a pour une petite heure, hein, à peu près. Ça doit aller. Bon, alors c'est parti. Bienvenue dans votre premier numéro de troisième étage, Porte-droite.
2: Bon, de quoi on va parler aujourd'hui Julien, tu nous as préparé quelque chose euh, aux petits oignons
3: Oui, très modestement, j'ai décidé de, d'expliquer ce que c'est que le Festival d'Avignon. Bah oui, enfin, tout le, le monde... Donc...
2: Bah oui, c'est, c'est, c'est un beau <rire> festival, tout le ouais. monde ne le connaît peut-être pas. Si je suis jamais allé, je rêve
3: d'y aller. Le tout le monde le connaît, mais peut-être pas euh, de la manière. Bien,
2: euh...
3: Et bien on compte sur toi pour nous le faire ouais. découvrir.
1: Xavier euh, bah moi, j'ai plutôt que parler de cinéma, je voudrais commencer par une série dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Friends. De quoi Friends. Amis. Friends. Je ne vous connais pas. Euh, voilà, dont on fait les, les 25 ans euh, ces jours-ci. Déjà ah, déjà ouais, Ça ne nous rajeunit
2: pas. 25 ans. Mais ça fait combien de temps que la série est arrêtée J'y reviendrai. 20 ans. To be
1: continued.
2: C'était pas aussi court que ça, quand même. Quentin et eh ben moi, je vais vous parler d'un petit tube québécois. Voilà, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise en fin d'émission. Ok, j'aime bien les surprises. Tu es un homme plein de surprises. Euh, j'essaye, ouais. j'essaye, j'essaye de me tenir à cette discipline, mais c'est pas évident euh, tous les jours. J'y veux bien te croire. <rire> <rire> euh... Xavier, est-ce que tu veux commencer eh ben
0: écoutez... Parce que moi, tes amis, ils m'intriguent. T'es, ouais, mes amis les ouais. ouais. <rire> <intéressant. rire> bon, amis américains j'ai, j'ai
1: bien commencé ça, ça Des t'es amis bien. New ils sont vachement sympas bon alors oui moi je voulais vous parler de la série friends euh, parce que ces jours ci euh, ont fait comme euh, je le disais en, en intro euh, les 25 ans de la série euh, le premier épisode a été diffusé le 22 septembre 1994 sur la chaîne NBC aux états unis euh, C'est une série qui est produite par les studios euh, Warner euh, En France, ça a été diffusé pour la toute première fois en avril 1996 sur, euh, sur Canal Jimmy, <rire> ça, sont, elle, Jimmy ça sent non, bon le, les chaînes du câble C'était, Cam...
2: c'était Jimmy ou Canal Jimmy? Non, c'est c'était Cat Cat Canal J
1: et euh, Canal non, non, c'était Jimmy. Canal, Canal Jimmy qui était spécialisé en, en oui, série, série oui. télé et, euh, et comme tu le demandais euh, très justement euh, Edouard juste, le juste. dernier épisode a eu lieu euh, le, a été diffusé le 6 mai 2004 donc la série aura duré 10 euh, ans, dix ans euh, et donc elle s'est arrêtée si vous comptez bien il y a 15 ans euh, donc oui donc là, en ce moment on a plusieurs, plusieurs festivités autour de, autour de la série et je, je voulais du coup revenir là dessus parce que c'est quand même un un monument de la, de la culture pop. Euh, donc, oui, donc pas mal de festivités en ce moment. À New York, pendant un mois, euh, s'est ouvert un pop-up store consacré à, à, à la série, puisque la série euh, alors, est censée se passer à New York, même si euh, les, elle est tournée en, en Californie dans les, studios la, dans les studios de la Warner. Logique. Tout, tout va bien. Et, euh, et donc, dans ce Moi, pop-up store, ce musée un peu éphémère, on retrouve des sets, euh, enfin des lieux emblématique de la série, donc les les appartements des des différents friends, l'iconique Central Perk et donc pour accéder à ce, à ce pop-up pop, pop, pop store pardon, qui n'est couvert qu'un seul mois donc c'est très short depuis le, le 6 septembre euh, il faut débourser la bagatelle de 30 dollars ce qui n'est pas donné quand même. Euh, et sachant que c'est une série qui a une énorme fanbase à travers le monde ouais, tout si le
2: fan monde, fan tes 30 balles tu les mets ouais mais tout le monde ne pourra pas
1: déjà y aller et aller les voir 30, donc, balles, 30 euh, balles d'avion plus, ouais, quand même. C'est, ça. c'est ça oui bon <rire> on a le malheur d'habiter un peu loin euh... Donc il y a cet événement euh, là qui a lieu, en, qui a lieu au, à New York et puis euh, un, peu, un peu partout à travers le pays on assiste à plusieurs projections, de, de plusieurs marathons de, d'épisodes de la série euh, dans, dans, dans des salles sur grand écran. Alors Friends, en 2019, qu'est-ce que c'est C'est euh, une série qui est multi-rediffusée à travers le monde. Euh, en France, c'est notamment sur la plateforme Netflix euh, et qui fait partie euh, Elle fait partie des, des, des plus grosses audiences des, de, de, de la plateforme et de toutes les plateformes. Et de manière plus générale, toutes les sitcoms euh, cultes euh, font partie des plus grosses audiences des, euh, des, de, de ces plateformes-là, j'y, j'y reviendrai. Friends a notamment un effet un peu, euh, un peu série, un peu doudou, qu'on va regarder... Euh, parce qu'on sait euh, dans quoi on met les pieds, on est en, en terrain connu et du coup ça, ça nous rassure. C'est une série qui en 2019 euh, génère plus d'un milliard de, de recettes euh, à la fois par les rediffusions mais aussi par les, les produits dérivés. Euh, produits dérivés d'ailleurs euh, qui ont connu un, 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 un nouvel élan. Début septembre il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a Lego qui a lancé une, une édition limitée sur la, sur la série avec euh, tous les personnages en, en Lego et le ouais. Central Perk. C'est la consécration par, oh, euh, par le jouet et euh, donc voilà, ça vous montre un peu le, l'impact de, de la série. Et euh, selon des rumeurs, euh, chacun des six acteurs principaux de la, de la série euh, toucherait encore par le biais de ses rediffusions jusqu'à 20 millions de dollars chacun par an. Ce qui, quand même, ce qui est quand même pas C'est rien. une belle retraite. Voilà. Ça vous montre un peu le... C'est pour ça qu'on les voit plus, Le en fait. bébé. Voilà, qui peuvent se permettre de, de, de vivre sur un, un seul succès, certes phénoménal, euh, pour toute une vie. Donc, euh, donc... Euh, Friends, qu'est-ce que c'est à l'origine Donc c'est une sitcom, une situation comedy, donc une, une série qui, est, euh, qui, euh, qui se déroule dans, dans un ensemble de mêmes décors qu'on va retrouver sur l'ensemble de la série. Et donc celle-ci, c'est une série qui a été créée par dos euh, de ce qu'on appelle des showrunners. Euh, Martha Kaufman et David Crane qui, qui euh, dans les années 90, étaient des, des metteurs en scène et ils décident donc du coup de, de se lancer dans une sitcom autour de euh, six jeunes euh, new-yorkais sur lesquels on, bon, lesquels on suivrait leur, leur vie quotidienne, leur, leurs aventures. Donc euh, ces six jeunes, ce sont trois filles et, euh, et trois garçons, donc euh, Rachel, interprétée par euh, Jennifer Aniston, Monica euh, par Courteney Cox, euh, Phoebe par Lisa Kudrow puis chez les garçons euh, Matt Leblanc qui interprète Joey. Euh, de Matthew Perry pardon, qui interprète Chandler et David Schumer qui interprète euh, Ross. Donc euh, je vous euh, donne rapidement un peu, euh, très, de manière très schématique, un peu les, les, euh, les caractères des uns et des autres. Donc Rachel, c'est un peu la. La, la, jolie fille, euh, fan de mode, euh, que, que, tout le monde, euh, que tous les garçons euh, s'arrachent. Modiga, c'est, Monica, c'est un peu la, la fruit control, euh, la, la meuf qui veut absolument que tout soit propre dans son appartement, euh, qui veut, qui est très compétitive, qui va à chaque fois à tout. Tout, euh, tout gagné, euh, Phoebe, c'est la, la, la meuf un peu, un peu folle, un peu, un peu hippie, qui a des prises de position euh, euh, vegan avant l'heure, un peu, un peu olé olé, très, très très drôle et complètement perché. Et chez les garçons, on a Joey, qui est lui un peu euh, le, 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 l'acteur un peu un peu raté euh, grand amateur de pizza, euh, séducteur ringard, mais qui arrive à choper de manière manière assez inexplicable. Euh, Chandler, c'est le type pas très bien dans sa peau qui, comme il le dit très régulièrement dans la série, euh, a développé un un sens de euh, euh, l'humour très cynique comme moyen de défense. Et, euh, et Ross, c'est un peu le geek le geek, euh, le geek un, peu, un, un peu coincé, très intelligent euh, qui est fan de dinosaures et qui a décidé, depuis qu'il est tout petit et qui a décidé de, d'en, faire, euh, d'en faire son métier, donc voilà un peu le, un peu le, le, le décor planté, et donc pendant 10 saisons euh, on va suivre, donc 10 ans, on va suivre euh, les aventures euh, sentimentales, euh, les, les drames les, euh, les amitiés les, euh, les colocations euh, euh, les amours, les dramas, etc entre eux euh, donc voilà au travers de donc je vous parlais de plusieurs sets euh, qu'on va retrouver donc de plusieurs lieux de tournage qu'on va retrouver régulièrement donc il y a les, la colocation des filles parce que très rapidement euh, Monica et, et Rachel vont vivre ensemble en face il y a de euh, Joey et Chandler qui vit vivent ensemble et puis euh, Ross et, et Phoebe qui habitent chacun dans l'appartement mais à un moment donné, plus ou moins, pendant les 10 ans de la série, chacun, les uns vont toujours vivre un peu avec, euh, avec, euh, avec les autres. Et puis, donc, on a l'iconique Central père, qui est le, le, Coffee House dans lequel ils vont se retrouver euh, très régulièrement. Donc voilà, donc je vous le disais, 10 saisons, euh, 200, c'est la bagatelle de 250, 236 épisodes euh, de 22 minutes. Euh, du coup pendant ces 10 saisons euh, la série a été euh, quand même pas mal primée c'est 56 récompenses euh, dans différentes différentes cérémonies pour 153 nominations donc au début quand la série commence en 1994 elle arrive dans un un contexte où il y a une série qui qui domine un peu tout c'est la série série Seinfeld dans le genre genre de de la sitcom et très rapidement euh, Friends va va cartonner le bouche à oreille va va fonctionner et et le succès le succès ne va pas se démentir pendant les, pendant les 10 saisons euh, donc je vous disais donc 10 saisons avec un pic euh, qui vont très bien cartonner au niveau des, des audiences on a en... En moyenne, entre 20, voire à 30 millions de téléspectateurs pour, pour chaque épisode. Il y a une, une trentaine d'épisodes qui vont dépasser les, les 30 millions. C'est quand même, dans l'histoire de la télévision américaine, pas rien, avec un pic, pour en moyenne, pour la huitième pour la saison, à, à près de, de 25 millions de, de, de téléspectateurs. Donc Friends, voilà, c'est six personnages principaux, mais aussi une, une, une grosse gamme de personnages, secondaires sur lesquels on va très rapidement euh, s'attacher. On peut, je peux citer par exemple euh, Gunther qui est le gérant du, du coffee shop oui, dans lequel vrai. ils vont, le, 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 le central perk, Janice par exemple, l'ex copine de, de Chandler, euh, les parents de, de Monica et, et Ross qui sont frères et sœurs dans, dans la série, assez, assez drôle, Mike le futur mari de Phoebe de et, et j'en passe d'autres. Donc Friends c'est une série euh, qui a énormément d'aspect euh, qui est devenu culte, qui a énormément de, 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 d'aspects culte. Déjà son générique, euh, voilà, si on était un podcast qui avait qui avait des moyens, on aurait pu diffuser euh, l'extrême Et voilà, le, 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 le générique est, est, est iconique, c'est des couples comme euh, Ross et euh, bien évidemment Ross et Rachel, mais aussi Chandler euh, et, et Modica. C'est des épisodes aussi qui se cantent pas mal, euh, qui nous permettent de pas mal. Euh, nous confronter, nous, par exemple, Européens, wow. à la vie américaine, les épisodes de saint Kevin, les épisodes de Noël, de, de, du Nouvel An, etc. Oui, et nous
2: fausser aussi euh, ce que c'est de vivre à New York. Hein. Oui, que...
1: oui, oui c'est ça, voilà. C'est, euh, c'est, euh, et en colloque. <rire> et en colloque, et, et, et parce que... Ils sont censés pas avoir de thunes, ils vivent dans des appartes à 10 millions de très euh, ouais, très, très sympa, donc natal, voilà, quoi. c'est n'est pas toujours très 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 crédible. C'est aussi énormément de, de guest stars qui sont passés dans la série, et qui fleuront la fin des années 90, c'est le début des années 2000 donc euh, pêle-mêle euh, Brad Pitt notamment qui est à l'époque était en couple avec euh, Jennifer Aniston oui, euh, tenu, oui. euh, Bruce Willis Jean-Claude Van Damme Julia Roberts Robin Williams etc etc d'ailleurs c'est assez drôle pour Bruce Willis parce que euh, euh, Chandler et Joey sont dans la série euh, de très gros fans de, de de la saga Die Hard Die Hard donc le personnage principal est John McClane interprété par Bruce Willis sauf que il apparaît dans la série et euh, ça tilte pas, donc c'est assez, euh, c'est, a, c'est assez drôle. Il jouait son propre
2: rôle dans la série Non, non,
1: pas du tout. Okay. Il jouait un, un autre rôle qui avait rien à voir. Mais voilà, c'est des, des petits clin d'œil comme ça, euh, assez sympa. Donc je vous l'ai dit, c'est six personnages principaux qui sont, euh, suite à cette série, devenus des, des, des stars. Euh, mais qui après n'ont pas forcément réussi leur reconversion post-Friends. Euh, post hein, euh, à, euh, à mon sens, je pense que celui qui s'en sort le mieux, ça serait David Schumer, donc l'interprète de Ross. Qui a joué dans d'autres ensuite dans d'autres séries assez assez prestigieuses. Je pense notamment à, à Band of Brothers ouais, ou bien à bien cette bien. mini-série sur l'affaire OJ ouais, Simpson qui a également réalisé des longs métrages qui sont sortis au cinéma. Quelques-uns en France, mais la plupart aux, aux États-Unis dans un circuit plus plus indépendant. Et euh, c'est des acteurs qui ont aussi euh, très bien géré leur, leur carrière et notamment dans les... Alors je sais plus trop c'est dans la, deux, dans la huitième, dans les, les deux, dernières séons, deux dernières saisons, pardon, mais dans la dernière sur, qui ont renégocié les, leurs contrats et qui à chaque épisode sur, dans la dernière saison, se faisaient chacun un million de dollars par épisode. Euh, ben nous voilà, donc c'est très, jazz, euh, voilà. Très, euh, <rire> très intéressant et ça je vous montre, montre aussi à quel, quel degré de, 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 de notoriété et de pouvoir ils étaient, euh, ils étaient parvenus. Donc je vous ai parlé des audiences, o- o- c'est une série qui, euh, qui, euh, qui cartonne et qui euh, aussi cartonne en rediffusion. Alors comment on peut expliquer ce, ce, ce succès Alors moi je trouve déjà qu'il y a une, une qualité dans, dans l'écriture, les épisodes sont... Après, il y a a, a 10 saisons, donc il y a forcément des épisodes plus réussis que d'autres, mais il y a une certaine fluidité dans les différentes histoires qui sont euh, proposées dans les les épisodes, c'est bien lui lié. Dans chaque tournage d'épisode est est vraiment euh, très bien bien calibré. C'est une série qui aborde vraiment énormément de, de sujets que ce soit l'argent l'amitié le travail les difficultés de la vie etc euh, on, a, on a des personnages qui sont très attachants qui sont très chari- euh, charismatiques et que du coup on va pouvoir euh, dont on va pouvoir suivre le développement sur plusieurs plusieurs saisons et on sent en fait qu'ils sont consistants et qu'ils pourraient exister en fait dans, dans la vraie vie et comme on va les suivre depuis euh, depuis le début jusqu'à là-bas, on a l'impression d'évoluer avec eux, on va développer une, une certaine empathie et une sorte un peu de, de, de d'initiation en fait. On a l'impression qu'on. Qu'on, qu'on les prend à une époque où ils sont pas très parce que c'est déjà hein, ils sont autour de 25 30 ans même si les acteurs font un peu plus vieux mais c'est entre 25 30 ans et on va les on va les quitter à la fin où ils auront bien bien vieillé c'est un humour très visuel très très caustique qui fonctionne bien notamment avec le personnage de, de, de Chandler mais qui était qui est vraiment souvent juste, il y a des ratés par moment euh, c'est aussi une, une, une série qui, euh, qui maintenant est un peu datée notamment avec le dispositif des, des rires enregistrés qu'on trouve plus trop maintenant mais voilà qui a aussi fait partie de son, son identité de sa patte et c'est énormément d'anecdotes de, de, de tournage euh, et c'est une série qui du coup a posé beaucoup de standards et de codes pour les, les sitcoms qu'on suivit, euh, je pense notamment à, à ouais, Mother Major. dont on estime que c'est la, la digne euh, la digne héritière. C'est aussi euh, j'en parlais tout à l'heure, une série qui a, qui a permis de, nous, de, de mieux comprendre une, une vie, une vie, une American way of life, je veux dire une vie, une vie sociale culturelle américaine. C'est aussi une, une série quand on veut apprendre l'anglais qui, quand on regarde la série en vo nous permettre aussi de nous familiariser avec un bruit ambiant euh, bruit ambiant euh, anglais euh, c'est des titres d'épisodes des, des aussi iconiques, d'ailleurs il y a une fun fact autour de, de, de la traduction en français de ces titres là, <rire> c'est que euh, euh, ça a été très 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 mal traduit parce qu'en anglais, c'est, les épisodes s'appellent The One, donc l'épisode avec euh, telle chose qui se passe et en fait la traduction française a complètement craqué et ils ont cru que le celui se fe, faisait référence à un et personnage, personnage ouais. et donc en fait ils ont gardé ça jusqu'à la fin voilà, une série avec un tel succès, c'est aussi une série qui a connu des... Euh, qui suscite forcément la, la, la controverse. Et en 2019, euh, euh, dans une ère post-MeToo, c'est une série qu'on a pu accuser d'être... Euh un peu un peu misogyne d'être aussi raciste euh, parce qu'il y a très peu de personnages noirs et le premier personnage récurrent noir apparaît euh, dans les deux dernières saisons c'est qui euh, la, la copine de, de c'est Ross, la copine d'abord de, de Joey qui deviendra ensuite la copine de, de Ross enfin, donc, ce là, de pas au niveau de détail euh, série accusée d'être aussi grossophobe par rapport à toutes les blagues autour du physique de de Monica qui était euh, obèse avant de commencer euh, avant qu'on a que la série ne commence Homophobe aussi, toutes les blagues autour de la, de la première femme de, de Ross qui décide de le quitter pour se mettre avec une femme. Enfin bref, voilà. C'est, c'est, c'est paradoxal parce oui, que c'est femmes. presque
2: progressiste dans l'idée. C'est ça. Et, et, en, fait, on
1: et en même eux. temps, mais ça peut. Alors que l'un des, l'un des showrunners de, de, de la série est lui-même homosexuel. Donc bon, voilà, c'est. Puis c'est une yeah. des premières apparitions on,
0: on, on, de couples homoparental. Voilà, et plus. puis on a,
1: on a une des premières apparitions aussi d'un mariage euh, homosexuel ouais. fin de, de personnes de même de même sexe, puis le père de Chandler, il doit être transsexuel, non Exact, aussi? tout à fait. Voilà, donc euh, ouais, voilà, c'est une choses. série, c'est une série qui, est, euh, qui, peut réceptre, qui peut être le réceptacle de, de choses né, positives comme comme négatives. Et, euh, et je terminerai en tout cas voilà avec les, 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 les suites de la série, donc je vous dis les acteurs bon les suites pas pas Tous euh, ouf, il euh, y a eu une série spin-off qui a, qui a commencé, euh, qui, a, qui a suivi la, la fin de la série Friends. C'est une série autour du, du personnage de Joey qui a duré deux saisons, qui a commencé très fort et qui euh, s'est complètement euh, ratatiné au niveau des audiences. Il euh, y a aussi l'arlésienne du film Friends. Euh, bah, régulièrement, on a des, des, des rumeurs qui disent que le film va être lancé. Bon, finalement, il semblerait que ça ne, ça ne se fera jamais. Donc, c'est devenu une série. Euh, Phénomène, un phénomène mondial une, installé vraiment dans la pop culture avec énormément de références autour des personnages et la multiple des rediffusions de la série contribue à, à, à la faire connaître à d'autres, d'autres générations. Il y a les coupes de cheveux iconiques de Rachel qui est devenue une véritable prescripteuse mode, une, une Instagrammeuse avant l'heure, la, la mode des coffee shops, le prénom Emma qui est l'enfant de, 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 de Ross et de Rachel, etc et euh, voilà et puis bah je terminerai en disant que c'est une série qui, euh, qui, est, qui, est, qui est toujours euh, d'actualité je suis en train de me la refaire en ce moment et euh, sur certains aspects je trouve qu'elle vieillit qu'elle plutôt bien et si vous ne l'avez pas vue, bah, je, je vous conseille d'y jeter un oeil désolé j'étais un petit peu long mais euh, c'est à la hauteur de l'intérêt euh, de cette oh, série ça
2: le mérite d'être exhaustif euh... ou
1: exhaustif je crois pas mais euh, j'ai non, en l'ai... tout cas
2: on, on a le parcours là, puis... Depuis mais les 25 euh,
1: dernières années.
0: D'ailleurs, sur French, je sais pas si tu sais, quoi que je crois qu'on en avait déjà parlé, mais initialement, il devait y avoir un septième personnage qui devait faire partie de l'équipe, qui est apparu finalement quand même dans la série, mais moins dans le, le, la troupe principale, Pat le flic, ou je ne sais plus, c'était Pat, je crois, le prénom, ouais. Pat le policier ou Pat le flic. Il y a eu fait. un flic. Euh... Je crois que c'était lui, et voilà, en fait, Pat, il est Pat Pat venu 3, sur 2-3 euh, épisodes, ouais, et puis ouais. après, ouais. il est plus ou moins disparu. Bah, il y a et... énormément,
1: je disais, il y a une ouais. foule d'anecdotes de toute la série, notamment au début, Uh, Courtney Cox, qui interprète Monica, et Jennifer Aniston, qui interprète euh, mm. Rachel, avaient auditionné chacun pour l'autre rôle en fait. Donc euh, Jennifer Aniston ah, oui. pour Monica et mm-hmm. Courtney Cox pour euh, Rachel. Et finalement, euh, au, au fur et à mesure des auditions, elles se sont rendu compte que l'une l'autre, euh, ça, c'était plus sympa qu'elles aient le, les autres rôles. Et puis il y a plein d'autres petites histoires comme ça, hein, qui, sont, et qui, qui font aussi le sel de la série, qui sont plus ou moins des rumeurs. Il y a la, euh, Matthew Perry, le personnage qui fait Chandler notamment, à, a été un enfin était addict à la cocaïne qui a un qui un a, qui a beaucoup con, con, consommé pendant la série et donc d'une saison à l'autre un, on, on, peut, on peut observer des euh, spectaculaires changements de poids mais, du, mais du, je, je du je crois personnage euh... moment, il
0: devait être en cure de désintox il disparaît de quatre ou cinq épisodes de à la suite il ouais. réapparaît il oui, est sous et... mince non c'est pas ça un bah, moment il mais l'un
1: des changements spectaculaires c'est qu'à la fin de la saison 6 au moment où il fait sa demande en mariage à Monica il est quand même vachement assez assez imposant et puis au début de la saison 7, euh, la saison qui suit, il a ah oui c'est ça ou, ah, il, il est tombé, quoi enfin donc euh, donc voilà euh, pareil le personnage de, de Joey euh, Matt LeBlanc euh, quand il a commencé la série quand il a été casté pour la série pareil qu'il avait quasiment plus rien sur son compte en banque euh, compte en banque et que la série euh, mm. a été son sa bouée de sauvetage quoi parce que il était limite à limite à la rue quoi Mais, c'est, et finalement y... que c'est ouais. un c'est, c'est un acteur sur... fauché
2: enfin un acteur euh, la oui série, c'est un acteur
1: et fauché, c'est aussi ouais. une des forces je parlais de la qualité d'écriture de des des, des, des showrunners et des producteurs c'est que euh, ils ont vraiment intégré les, 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 les différents acteurs dans le processus d'écriture, et je pense notamment euh, à Lisa Kedro qui, dans la saison 4, euh, annonçait qu'elle était enceinte et ils ont décidé d'intégrer euh, sa grossesse dans la, dans la série. Elle est vraiment enceinte dans Donc, la série. Elle est vraiment enceinte dans okay. la série. C'est présenté sous un aspect très, très, très drôle, enfin, complètement what the fuck. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est aussi euh, tous ces bruits de couloir, ces anecdotes, euh, ces, qui, qui, ces secrets de tournage qui contribuent à sa, à sa popularité.
0: Et là, j'ai, j'ai vu que pour les, les, les 25 ans, donc tu disais, euh, voilà, avec, euh, pour 30 euros, tu pouvais avoir les, 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 les lieux, etc. Mais je crois que le Canapé Rouge, alors je, je sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais va voyager un peu à travers le monde ouais, et va être dans des places un peu iconiques. Le Canapé euh, Rouge
2: du Central Park non, plus
0: c'est, plutôt c'est, 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 c'est plutôt celui du tu sais, euh, ah, générique. Ah, okay. le canapé de ouais. La Fontaine, mais qui
1: est aussi une référence au, au canapé dans, oui. le, dans le centre. Non, dans le le centre upper, ouais. okay. Donc voilà, a
0: priori, il devrait euh, mmh. voyager un peu partout
2: à travers le monde ouais. pour ceux qui ne peuvent pas aller aux États-Unis. J'ai l'impression que la, la série a repris une hype depuis un an ou deux, mais assez récemment en fait.
1: Bah avec le, l'essor les des plateformes de streaming notamment, donc oui. sur Netflix elle est multi-rediffusée okay. enfin, elle fait partie des séries qui sont les, les plus consultées, euh, alors que les plateformes s'efforcent de, s'efforcent de, de produire des contenus originaux, elle reste quand même euh, très 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 consultée
0: et, et je pense que ça fait aussi partie de la hype
1: euh,
0: années 80-80-80 oui, de années 90, ouais, entre clair.
1: Euh, Stranger Things, ouais. ouais. Captain Marvel voilà. On <rire> évoquait la dernière fois le MCU. Captain Marvel qui se passe dans les années
3: 90. Euh, puis... en, même,
2: en même temps, c'était mieux avant.
3: Puis c'est, c'est rigolo parce que tu parlais de la série de Jerry Sunfeld, c'est ça mmh. ouais. Et euh, c'est marrant parce que Netflix va retirer euh, euh, Friends de son catalogue. Et pour, pour anticiper, anticiper, ils vont mettre Jerry Seinfeld. Voilà. Euh, ah oui, mais je qui n'arrivera ouais. arrivera
1: pas tout de suite du coup en, en 2021 parce que Netflix a, avait négocié encore les, les droits entre temps. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, la Warner qui a produit la série va elle aussi lancer sa propre plateforme et bien évidemment va, ratra, va rapatrier sa série mmh. sur sa propre plateforme.
0: Avant d'être acheté par Disney. Oh, comme, euh, comme le tout le monde. monde parce que
1: serait <rire> rachète tout le monde
2: d'ailleurs si Disney veut mettre des sous dans le podcast hein, <rire> n'hésitez pas on peut voilà. passer la reine des neiges peut... <rire> oui ça peut se faire <rire> bref euh, bah merci en tout cas Xavier bah, c'est rien. c'était un plaisir euh, hum, Julien... enfin. hum. Z- Mince, voilà c'était <rire> notre intermède musical voilà, une... j'espère qu'on ne sera pas striqué pour euh, pour, ça. pour ça Julien tu voulais nous parler du Festival d'Avignon. C'est ben un ouais. beau festival.
3: Ben c'est parti. Euh, cet été, je suis allé au Festival d'Avignon. De nom, tout le monde connaît ce festival, considéré comme le plus grand du monde. Oui, et eh bien, replaçons quelques petites choses. Le Festival d'Avignon, c'est quoi Eh bien, le Festival d'Avignon, c'est un peu le pile ou face d'une pièce. Le recto verso de ta copie de bac. Le cramé et le pas cuit de ta crêpe. En fait, il y a deux Avignons. On va commencer par les paillettes, le in. Le in, c'est la partie officielle. À titre de comparaison, c'est le festival de Cannes du théâtre. Sauf que nous, on n'a pas de prix à la fin. C'est trop prétentieux, c'est trop ciné. (rire) En revanche, vous pouvez en effet découvrir une sélection de spectacles choisis par le directeur actuel, Olivier Pie, et son équipe. Et là, c'est un florilège de clichés qu'on peut avoir sur, les thé- euh, sur le théâtre élitiste. Le spectacle de 3 heures en chinois surtitré, euh, le spectacle du metteur en scène russe emprisonné dans son pays, et cette année, architecture de Pascal Rambert. Je parlerai une prochaine fois de, du théâtre de Pascal Rambert, que j'aime et déteste à la fois, mais en gros, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir sur Arte, Ce sont des monologues de 30 minutes prononcés par plusieurs comédiens sans forcément d'interaction entre eux. Et c'est là où est le problème. Historiquement, Jean Villard crée en 1947 la Semaine Avignonnaise, qui deviendra l'année suivante le Festival d'Avignon. Jean Villard, c'est la grande figure théâtrale du XXe siècle. Date importante, il prend les rênes du Théâtre National Populaire de Chaillot en 1951. Et Chaillot, c'est l'organe principal de l'État pour mener sa politique de service public. L'idée étant de conduire les gens au théâtre. La problématique existait donc déjà à l'époque. Et avant Chaillot, Villard expérimente sa conception du service public dans le Festival d'Avignon. Alors, c'est normal que le Festival d'Avignon ne ressemble plus à celui de 1947. Mais pourtant, la problématique de mener les gens au théâtre est toujours là. Alors, comment voulez-vous, vous, euh, comment voulez-vous rendre attractif un théâtre qui vous vend la place 35 euros pour voir un spectacle où vous avez de très grandes chances de vous faire chier <rire> Non, le théâtre populaire n'est plus dans le in. Aujourd'hui, l'âme du théâtre, c'est le off. C'est André Benedetto qui, en 1966, décide d'ouvrir son propre théâtre à Avignon sur la place des Carmes un pied de nez à Jean Villard qui ripostera par la création d'un nouvel espace pour son festival sur cette même place l'année suivante. Et ce petit épisode de l'histoire traduit bien la relation entre les deux festivals, présents dans une même ville, au même moment, mais sans lien vraiment entre les deux. Les deux font du théâtre, mais l'un est payé pour être là, tandis que l'autre paie pour venir. Et le off, c'est un peu la démonstration de la difficulté d'être artiste dans le théâtre. Avec 1592 spectacles en 2019, c'est un peu la guerre pour s'imposer dans le milieu avignonnais et rencontrer le graal ultime de faire venir des programmateurs afin de rejouer hors Avignon. Car le off, c'est le supermarché du théâtre français, mais avec le même problème de surproduction que les supermarchés. Car en tant que spectateur, comment voulez-vous choisir un spectacle dans un catalogue aussi gros que le Larousse C'est un problème pour le public, qui en devient très rapidement un pour les artistes dont les conditions sont déjà difficiles. Dans la chaleur estivale, par 40 degrés euh, à l'ombre, les artistes paradent, tractent, jouent contre vents et marées afin de survivre. Je dis survivre, mais... Dès la première semaine, déjà un tiers des spectacles, c'est un peu plus compliqué que ça, mais selon la rumeur en tout cas, préfèrent s'arrêter pour limiter la casse financière ou tout simplement éviter le blues de la salle vide. Car oui, pour jouer à Avignon, il faut déjà trouver une salle prête à vous accueillir. Le prix dépendra de la euh, la localisation du théâtre, l'horaire auquel vous jouerez, et les prix peuvent monter jusqu'à 10 000 euros. Autant dire que pour financer une pièce de théâtre à plus de deux comédiens, dont le salaire imposé par la loi est de 200 euros, charges comprise, pour chaque représentation, la perspective de rentrer dans vos frais est maigre. Vous allez donc voir profusion de one-man-show, de seuls en scène, ce qui représente tout de même un intérêt artistique moindre. J'ai rien contre les one-man-show et, et, et les seuls en scène. Et donc, souvent... On ne vous proposera pas grand-chose de plus qu'un comédien perdu dans un décor nu, car amener une scénographie est coûteux et votre temps d'installation est bien trop limité pour les gros décors. Donc, venir à Avignon quand on n'a pas les cartes en main, c'est un peu suicidaire, car vos chances de réussite sont proches de zéro. Je dresse un portrait bien sombre de ce festival, mais mais les difficultés sont réelles. Le off reste cependant pour moi quand même la démonstration de l'amour du théâtre, la passion. Car si tout ce que j'ai avancé n'effraie pas les artistes, les vrais qui viennent vous proposer des spectacles, c'est qu'ils croient en leur projet et que celui-ci aura un impact sur vous. Il vous fera rire, pleurer, réfléchir. Et c'est ça le théâtre populaire, celui qui vous donne envie de revenir. Car heureusement, il existe les productions et les subventions pour financer la réalisation de plus gros projets et permettant la venue d'artistes confirmés comme François Ranciac, Claire Caffaro, Gilles Granouillet, dont la présence dans le in serait tout à fait possible de par leur qualité de créateur. Mais ils sont dans le l'off. Avignon, pour un comédien ou pour un spectateur, c'est une fête, avec ceux qui aiment la même chose que vous. Peut-être différemment, mais sensiblement la même chose que vous. Le théâtre.
0: Eh ben, et ouais. ça donne envie.
2: Ouais, ouais, ouais. Totalement.
0: C'est quoi
3: ton, c'est quoi ton
2: meilleur souvenir euh, en Avignon Ton meilleur souvenir de théâtre. Enfin, ouais, si tu as d'autres souvenirs euh, annexes au théâtre, euh, à Avignon
3: ouais. Ben, en fait, tout est un peu lié. C'est, euh, j'ai eu la chance de, d'y jouer, euh, contre rio euh, de ce que j'ai pu dire. Moi, j'étais très heureux d'y aller. Euh, et en fait tout s'imbrique un peu c'est à dire que bah c'est vraiment un, un espace de fête euh, un mois il est très rare pour euh, bah, pour des acteurs et euh, en, à petit niveau euh, comme je pouvais l'être il est très rare d'avoir la possibilité de jouer 25 fois d'affilée euh, l'idée c'est que c'est très Ouais. c'est que bah, finalement euh, oui vous, vous jouez mais euh, c'est, un, c'est presque un one shot finalement puisque c'est pas possible de se rémunérer enfin c'est très compliqué en tout cas et, euh, et donc bah, en, en termes de souvenirs tout est un peu imbriqué c'est, euh, nous on avait fait l'expérience on était 20 comédiens à jouer sur scène et cette expérience là de jouer devant des publics différents 25 fois Ouais, c'est une expérience et un, un souvenir qui, euh, qui est, fort. Qui qui est, est fort. fort. Et toutes les représentations, euh, même s'il y en avait qui étaient très dures, pour souvenir, il pleuvait à torrent et on, est, on jouait sous un chapiteau. Et donc, imaginez la pluie euh, qui torrentielle tape sur le... qui tape sur <rire> le chapiteau, si bien qu'on n'entendait vraiment rien. C'est-à-dire que... <rire> Vrai. Et donc, euh, c'est on... formateur. Et d'ailleurs, il joue à la tempête de Shakespeare. Pas loin, pas loin. Mais non, c'était... ce n'était pas ce spectacle. Mais donc, pour le coup, euh, bah, on n'entendait plus rien. Et donc, la metteur en scène dit bah, allez-y. Et c'est un... un énorme souvenir parce que on... On... vraiment, on hurlait pour qu'on euh, ne <rire> nous entende pas. Et euh, au bout de 10 minutes, on, on a stoppé et le public avait apprécié le, le truc et donc il y avait eu des applaudissements parce qu'il y avait quand même eu du monde et il y avait eu un tonnerre d'applaudissements pour euh, ces 10 minutes de spectacle qui étaient complètement foirées. Quoi. Un coup de tonnerre en
1: mais du coup, euh, c'est, c'est le plus grand festival de théâtre au monde
3: C'est considéré comme le plus grand festival de théâtre au monde. Enfin, euh, très c'est... rarement, tu, tu verras un festival avec. Enfin, euh, c'est considéré avec le off comme le plus grand. Euh, Mais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Parce oh, que un festival où tu as plus de 1500 spectacles, je, je, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il mmh. y ait un, une telle effervescence mmh. euh, autour du théâtre, en mmh. tout cas. Est-ce qu'on pourrait dire que le off, ce serait un peu, euh, tu faisais la, la petite pique, la petite référence
1: au Festival de Cannes, ce serait l'équivalent d'un, d'un marché du film, un, du midem, où euh, en marge justement des, des théâtres, il euh, y a des, 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 des producteurs et des metteurs en scène qui se rencontrent, qui, des, des, des partenariats, des accords qui peuvent se nouer ou pas On est
3: dans cette, euh, on est dans cette euh, du business... logique-là ou pas ah, C'est totalement business. Enfin, est-ce alors... qu'il y a
2: du business euh, de... De, par exemple, les programmations qu'il va y avoir euh, en France pendant l'année.
3: C'est, c'est exactement ça. C'est l'idée du, du festival off. Pour les gens qui viennent, c'est d'être programmé. Mmh. En fait, l'enjeu d'un Avignon, c'est pas seulement de jouer à Avignon. C'est en effet, bizarre, ça, idée, ça ouais. fait vivre le spectacle, ça le fait évoluer. Donc artistiquement, ça a un intérêt. Mais l'enjeu majeur est quand même d'être repéré de manière à... Pour que le spectacle vive en dehors d'Avignon. Et l'ensemble du théâtre français se rend à un moment donné à Avignon Une pour grande année. part. Une, ouais, ouais, une bonne partie. C'est, c'est le marché. Hein. Ouais, c'est euh, tu vas voir euh, la petite pièce la, euh, où tu que tu vas pouvoir. faire euh, repérer. Oui, euh... oui, ouais. Et puis c'est, alors c'est très compliqué parce que finalement, euh, bah les programmateurs, euh, ils viennent pas si facilement que ça. Ils viennent pas vraiment au bouche à oreille tout de suite. Quoi. Ouais. Ils viennent aux bouche oreilles C'est ça l'enjeu. La perversité un peu de ce festival-là, c'est que finalement, tu viens la première fois, tu peux cartonner, avoir salle complète, si tu n'as pas les bonnes personnes. Ouais. Tu Ton... bah, as fait un Avignon pour rien. Tu es obligé de revenir l'année suivante. Il y, en a... Il y a de nombreux spectacles qui font deux, trois... Fois le festival avant, avant d'avoir. D'être repéré, quoi. Quoi. D'être avant de même pouvoir juste. avant d'être repéré, de pouvoir jouer ailleurs quoi. Et il y a
1: une. tu parlais du, du, du in et du off et pas du out. Il <rire> <rire> euh, y a une équivalence euh, du, du, du in qui serait par exemple, je reprends toujours la. la, 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 la métaphore, la métaphore, la, la, la comparaison, pardon, avec le festival ouais. de Cannes, euh, Le in, ce serait la, la compétition officielle. Mmh. Et euh, le off, ça serait euh, la quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique Il y a une équivalence de ce type-là oh, là, ou
3: pas ben, ce serait Le in, ça serait, euh, serait le festival officiel, mmh. plus la quinzaine des réalisateurs, mmh. plus... C'est-à-dire que ça centralise beaucoup de choses, mmh. le, le in. Il n'y a pas que des spectacles, il va y avoir des rencontres, il ouais. va y avoir... Euh, donc le, le in on va dire c'est euh, c'est la couche dorée euh, du festival c'est la vitrine c'est la vitrine du du théâtre tu, je, je j'aurais, c'était euh, rigolo comme ça mais il y a vraiment des spectacles Chinois qui viennent, des spectacles russes. Du monde entier. Du monde entier, oui, oui. oui. Parce qu'en gros, c'est un peu la vitrine du, du théâtre. D'accord. De manière générale. Et pas que français. Et si je, c'est ce que je vais te demander. Pour le théâtre français, est-ce que c'est le théâtre privé ou il y a aussi le théâtre public qui, ah, c'est qui vient Le festival de. Bah, le, oui. je, c'est un peu compliqué de faire le distinguo privé-public, mais globalement, le in, c'est des spectacles. Que, vous reverrez, euh, si dans, un peu, hein. vous reverrez dans le, la scène publique, mmh. Mmh. donc les, les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, voilà, ouais. tout ça, ces spectacles-là, la plupart du temps, qui sont dans l'in, vont faire la transition naturelle vers ces centres dramatiques-là, parce que le Festival d'Avignon est encore un organe, euh, euh, je, 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 je me ravise, je ne suis même pas sûr en fait, que ce soit encore un, un organe du service public. Mais en tout cas, les mmh. théâtres nationaux et les centres dramatiques nationaux sont des organes du service public. Et le fait est que ces spectacles-là font la transition naturelle. Pour euh, les programmations euh, du off, c'est, c'est un peu différent. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de recette. Mmh. Ça dépend des gens qui viennent, qui ont entendu parler. Ça dépendra plus du spectacle que tu proposes pour le coup. Mmh. Parce que... Euh, un Shakespeare euh, trouvera peut-être plus. Euh, puis même, c'est les dispositifs indépendamment hein, de ça. C'est, ces dispositifs-là sont plus propres au, au privé, mmh. qui euh, ne va pas forcément mettre beaucoup de sous dans les spectacles. Oui, c'est-à-dire que le théâtre public va plus euh,
0: venir faire la promo de ce qu'il prépare dans l'année. Moi, j'ai c'est l'exemple ça. d'une pièce qu'on a vue ensemble d'ailleurs, qui était Les Dames. Ouais. Euh, qui est Et d'abord, oui. ouais, elle est d'abord passée au Festival d'Avignon. Alors évidemment, c'était déjà euh, la la Comédie française qui la mettait en scène. Mais ils sont venus un peu juger, est-ce qu'on va la rejouer ou pas Ça a cartonné hein, là-bas, donc ils se sont dit, bon, on va la jouer. Ils l'ont joué quasiment deux ans de suite, je crois, parce que ça a été un un succès.
3: euh... Mais là, par exemple, Architecture, dont je parlais, euh, de Pascal Rambert. Pascal Rambert, à son théâtre, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Gérard Philippe à à Saint-Denis. Et donc, c'est théâtre public, pour le coup architecture euh, va faire la navette, de, donc était euh, dans le spectacle d'ouverture dans la cour du palais des papes et va revenir très certainement euh, après dans les scènes nationales parce que c'est euh, ce genre de spectacle là ne trouvera jamais sa place dans le privé mmh. jamais euh, je, je pense que je me fourvoie pas en, dis, en disant jamais je pense mmh. que c'est difficile pour des spectacles comme ça et heureusement que tout doit un peu exister, mais c'est un peu, c'est un peu caricatural qu'on se retrouve avec des spectacles qui, ben, qui finalement ne vont pas parler au public à ouais. des moments. Ouais. Et il euh, n'y a pas de palmarès non ouais, il me c'est pas, semble pas, y a pas ouais, de, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est les Molières c'est... Quoi. Non, y a pas de c'est les Molières ouais les, les récompenses ouais. non non il n'y a pas de il a pas de récompense au Festival d'Avignon l'idée c'est de faire un bah, c'est que, je pense que je me trompe pas mais le Festival de Cannes c'est un film va passer une fois mm-hmm. et il a passé son tour de compétition oui, il est projeté. alors que là c'est vraiment une l'idée c'est quand même c'est une promotion mm-hmm. donc euh, ça va jouer plusieurs fois l'idée c'est qu'on le voit c'est, c'est plus déjà être sectionné c'est comme avoir euh, joué au festival d'Avignon, donc, d'Avignon place, c'est, c'est déjà, déjà avoir gagné une consécration quoi.
0: mais alors du coup est-ce que euh, le, le, des personnalités privées je pense à des gens comme Mouchtine ou euh, Alexis Michalik qui sont euh, déjà deux grands dans le monde du théâtre privé est-ce qu'ils viennent au ter- dans le off
3: euh, du Mouchtine elle est déjà venue elle doit plus venir euh, essentiellement elle doit plus venir maintenant mais euh, le le Théâtre du Soleil, enfin, Avignon ça a été une place centrale, je ne voulais pas rentrer dans les grandes lignes mais notamment pendant mai 68, mmh. il y a eu toute une révolution en, en termes de théâtre et euh, la réunion des euh, directeurs de, des centres dramatiques nationaux, donc des scènes de la scène nationale, euh, a débarqué à Avignon. La réunion euh, pour euh, décider de comment, comment on allait procéder euh, et quelles mesures on allait demander. Ça s'est passé à Avignon. Donc Avignon, ça reste une, une place centrale et importante de, du théâtre. Et Mnouchkine euh, y était, par exemple. Il n'y y a, y a, a pas d'interdit, je pense.
1: Le Olivier Piz, c'est le directeur actuel. Ouais. Il est en, il a, c'est des, les
3: directeurs ont des mandats de combien de temps Ça marche comment, tout ça, le, la direction eh ben je, je ne sais pas, euh, je ne sais pas en fait si ça fonctionne de la même manière qu'un théâtre national ou un, ou un centre dramatique national. Oui. Euh, en général, c'est des euh, vu que c'est des scènes publiques, euh, c'est des contrats signés, signés avec l'État. D'accord. Donc c'est-à-dire que euh, moi j'ai, j'ai l'exemple des centres dramatiques nationaux donc, comme Nanterre, comme euh, euh, le, le théâtre des quartiers d'Ivry, euh, c'est, des, c'est des scènes qui vont euh, comment dire qui vont av- où leur directeur va avoir un contrat en général de 3 ans mm-hmm. ce contrat il s'accompagne d'une subvention et c'est ce qui lui permet de créer des spectacles mm-hmm. de d'accord. pouvoir embaucher de... mais en vérité il n'y a pas vraiment de règles euh, mm-hmm. c'est à dire que j'imagine que si ça se passe bien il n'y a pas de raison mm-hmm. qu'il ne soit pas repris d'accord. Mais ça commence à faire un petit moment qu'il y est... Ait... Oui, oui, j'ai, j'ai l'impression. Il était à l'Odéon, vrai, je crois. Il me semble qu'il était à l'Odéon, ouais, ouais. Et il fait l'unanimité euh... Euh... <rire> bah Après, c'est artistique. Mais ouais. euh... Euh... moi, je trouve pas... Assez... Je, 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 j'en rigolais, tu vois, mais euh, je trouve pas que ces programmations sont particulièrement euh, à côté de la plaque. Ah, ou, euh... okay. Non, okay. non, non sonceurs, à, ouais. à côté de la plaque. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est compliqué de faire une programmation oui. Euh, ouais. moi je suis étonné de, de enfin, enfin je suis curieux plutôt de savoir comment il choisit euh, comment il choisit euh, les spectacles qui vont y aller parce qu'il y en a où tu te dis comment il est allé les chercher hum. euh, et peut-être des jeux de d'équilibrage d'arbitrage euh... non mais il y a des intérêts euh, je crois que c'est Kirill Sebrenikov que tu, tu c'est un réalisateur ah, en réalisateur russe qui était en prison, qui était ouais. en prison. Mmh et ben bah, il a monté une pièce là pour, euh, pour, euh, pour ce festival-là euh, ben bah, intér- ça serait intéressant et là pour le coup moi j'en, j'en sais rien ça serait intéressant de voir quel est le processus mmh. de, de sélection de ces Qui spectacles-là a à, la, à la sélection mais le fait est que euh, enfin, c'est, un, c'est devenu un festival de riches quand même ouais. c'est moins populaire que ça ne l'était surtout 35. le festival IN euh... Oui, surtout le festival. Bah, le festival IN en l'occurrence, parce que le OFF, euh, oui, il a plein d'avantages. 6, 10, 15 balles. Hein. Puis tu as la possibilité d'avoir une carte. Alors en effet, il y a d'autres possibilités d'avoir des avantages avec euh, le IN aussi, et, mais ça reste quand même pour certaines places à 35 euros la place. Et quand tu... C'était pas pour rien que je parlais du théâtre national populaire de Villars. c'est que l'idée quand même était d'éduquer, donc là, c'était vraiment une, une volonté euh, enfin de faire découvrir donc là, à cette époque-là, c'était le, le répertoire français, là maintenant ça me semble naturel et logique que ça s'ouvre, parce que bah, Molière Racine, on, on en a vu, quand mmh. même ah, euh, oui. <rire> donc euh, c'est bien que ça s'ouvre mais euh, Molière mais, mais maintenant tu ne le rends plus du tout accessible c'est à dire que maintenant les personnes qui vont, qui vont découvrir d'autres choses bah, elles ont les moyens de, d'aller voir un spectacle à 35 euros ce qui n'est pas le cas de mmh. monde. Tout le monde.
0: Mmh. et peut-être qu'un jour on verra du Julien La Fille sur scène eh ben, espérons. Bon, on pourquoi pas on lui
2: souhaite moi j'ai un, un, j'ai un souvenir du, du festival d'Avignon enfin, j'ai deux souvenirs du festival d'Avignon en off, euh, où c'était bah, du Molière, c'était Don Juan, mais ils étaient deux en scène pour faire tous les personnages. C'était ouf, c'était une toute petite salle. et c'est, Je trouve que c'est l'avantage du Festival d'Avignon c'est que tu as les salles, bah, tu as la salle sous le chapiteau, oh. tu as la salle du tout petit théâtre, etc. Machin, là. C'était un théâtre pas de, de 20 places qui était plein à pff, tiers peut-être, ouais. euh, mais euh, ils étaient deux en scène, il y a faire les personnages de Don Juan et c'était juste ouf et j'ai un autre souvenir là pour le coup c'était dans la cour du palais des papes c'était Philippe Catherine qui avait mis en scène son album qui devait être sorti en 2005 euh, Robot après tout c'était ça le titre de son album euh, donc, Quentin, si... <rire> Quentin si tu <rire> étais à la confirme euh, et donc c'était la mise en scène de, de, son, de son album en version danse et c'était plutôt stylé. Et juste après, on avait eu la chance d'aller à l'after show, si je puis dire. robot après tout, je confirme. C'est ça. Mais du coup, je ne me souviens plus quelle année il a dû jouer à Avignon. C'était peut-être en 2006. Et euh, on a été à l'after show. Il y avait, euh, il y avait Catherine qui était là. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis chauffé. Et, euh, et j'ai été lui parler. Et j'étais avec mon père. Et je voulais lui faire une, une vanne complètement bidon. Euh. Alors au lieu de dire, euh, bon bah, euh, Philippe, euh, Philippe euh, voilà, tu j'aime bien ce que vous faites, etc. Je dis, bah, Philippe, je vous présente mon père, il est cool. Et après je me suis barré. <rire> ça, ça fait bien. un peu,
1: je euh, ouais, c'est, c'est,
2: c'est un peu ça. Voilà, mes souvenirs d'Avignon. C'est
3: sympa. C'est, t- c'est toujours un bon moment en plus, c'est l'été, il fait beau la plupart du temps. Ouais. Et il y a quand même ce truc-là de... Puis à Vinon, c'est une belle ville. C'est une belle ville. Puis tu peux profiter un peu. Tu vas voir un spectacle. Il y a aussi ce truc-là. Bah, c'est... Je trouve en tant que spectateur, il y a un côté un peu jouissif. Tu... tu vas voir un spectacle. Ah, puis tu croises des copains. Tu vas prendre une bière. Puis après, tu retournes, euh, tu retournes voir un spectacle. Puis après, tu as envie d'aller faire un tour. Et puis euh, tu ouais. les te balades. Enfin, vraiment, il y a ce côté un peu de de kiffer la vie à, à ce moment-là qui est assez agréable
2: toute toute la ville est animée autour de ça pendant voilà. la période quoi ça, c'est et puis tu,
0: tu joues quand même ou tu vois des spectacles devant le palais des papes ce qui est quand même impressionnant
2: dans la cour dans la cour,
0: dans la cour du, cour, palais, du palais, de palais des papes, des papes,
3: des papes même, ouais. non, et mais... tu vois
2: les fameuses euh, pièces euh, surtitrées chinois Ouais, c'était pas euh, l'année dans la dernière. Cour, mais non,
3: moi, moi, j'étais allé voir un spectacle japonais bah, dans la... la cour du Palais des Papes. Je crois que c'était pas l'année
2: c'était dernière, c'est il y a mon... deux ans. Mon je père pense. en avait parlé, il avait été le voir. Et hein. Ça, ça
3: avait été extraordinaire. Ouais, il m'avait dit que c'était ouf. Non, mais il y, y, y a des spectacles où c'est des trouvailles. Là, pour le coup, le spectacle chinois, c'était une autre euh, paire de manches, quoi. Une pioche. <rire> ouais. Et quand ça dure 3 heures et que c'est surtitré, et que c'est mal surtitré... <rire> et que tu es mal assis aussi. Non, assis, ça va. Mais alors vraiment, c'est... quand c'est mal surtitré, je savais pas que c'était possible de rater les surtitres. Tu comprenais mieux le
2: chinois que les surtitres. La
0: vraie question, c'est est-ce que tu les as vus Les Demoiselles d'Avignon. Oh. Ah, ah c'est
2: pas Les Demoiselles de Rochefort.
0: Mais c'est pas Rochefort. Aussi, mais c'est... Tu profond avec Picasso, toi.
2: Oh là. Ah, allez,
0: merci, il y en a moins un ici qui bah. suit C'est, bon, bah, c'est non, une transition toute un tout tout
2: trouvée pour toi quand c'est, hein. ça.
0: Ouais. Eh ben, c'est le podcast qui veut ça
2: Transition toute trouvée, puisque tu as la parole, garde-la Oui, ouais, te dire. mais alors moi
0: je ne vais pas vous parler de peinture ni de Picasso
2: Ah bon Non, ah bon.
0: pourtant non. il y aurait à dire Oui, il y aurait il y à dire Je ne ah, le... le... suis pas expert en, en, en peinture Non, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un tube franco-québécois ou plutôt d'un tube québécois devenu le tube français de cet été. Euh... Après un premier album en 1965 et un passage en tant qu'animatrice radio sur Radio-Canada, voilà qu'en 1969, Nicole Lapointe, plus connue sous le pseudonyme d'Isabelle Pierre, décide de revenir à la chanson. Grâce à une reprise de Frida Bocara, 100 000 chansons pour ceux qui y connaissent, elle signe un contrat chez Barclay Canada et retrouve le compositeur, et producteur Stéphane Venn, avec lequel elle a déjà collaboré en 1965 sur son premier album. Stéphane Venn lui écrira et lui composera toute une série de succès entre 1971 et 1973, et dans un même temps, alors qu'il compose la bande originale du film Les Mâles, réalisé par Gilles Carle une histoire de polyamour dans les bois, à la sauce québécoise,
2: entre deux hommes et une
0: femme... Je vous laisse aller découvrir ça sur, euh, sur YouTube, c'est, c'est assez génial. Sur, ouais,
2: sur YouTube, déjà. sûr Oui, il oui, oui, y a des extraits okay. sur
0: YouTube, au moins une bande-annonce. Euh, ça, ça vaut le détour. Et, euh, et donc, il propose, euh, il propose donc, Stéphane Verne à Isabelle Pierre d'interpréter la chanson thème du film. Le temps est bon. La chanson, si vous voulez, connaît un certain succès pour l'époque. Pour rappel, on est peu de temps après le Summer of Love, donc le thème de la chanson parle au public, et du coup, le single apparaît sur le vinyle d'Isabelle Pierre l'année suivante, en 1972. Et après ça Et bien après ça, il faudra attendre 40 ans pour pouvoir réentendre cette ode à la liberté sexuelle. Et c'est d'abord, dans le film de Xavier Dolan, Les amours imaginaires, qu'elle réapparaît ce que tu t'en rappelles Xavier J'ai malheureusement pas vu celui-là. C'est un échec. Et ben, c'est dans une scène... Euh... Moi, j'ai pas vu non plus le film, donc je compte un peu sur toi pour m'aider. Pour Mais c'est une scène voilà, qui, rend, aussi, quoi, qui, qui rend clairement, clairement hommage au, au film de, de Gilles Carl. De mm-hmm. mémoire, c'est, je crois qu'on on revoit un peu la même situation. C'est euh, deux hommes et une femme, sauf que c'est, le, le... Oui, c'est un triangle amoureux. Je crois que c'est, bon, un, c'est un triangle amoureux, enfin, il faudra vérifier. Euh, voilà. Et, et si donc l'histoire de cette chanson aurait pu s'arrêter là, comme un simple clin d'œil de cinéphile à un metteur en scène qui l'a inspiré, elle va finalement rebondir bien loin du Saint-Laurent, ici chez nous, en France. En 2012, un jeune DJ connu sous le nom de DJEJ tombe par hasard, ou plutôt avec l'aide d'un ami canadien, sur cette chanson « Le temps est bon ». Il passe environ une heure sur le morceau, le remix, déstructure les couplets, laisse le refrain tel quel. Il le fait écouter à son ami, qui dès lors crie au génie sensuit alors un pressage de 300 exemplaires de son album Dancing Cord and Fireflies, ainsi que la possibilité de le télécharger gratuitement. C'est là qu'un internaute décide de poster le son DJEJ sur YouTube, et là, bam, succès immédiat, ce dernier atteint rapidement le million de vues, puis quelques années après, les 8 millions de vues sur YouTube. Pas mal pour une heure de boulot, j'espère qu'on en fera autant. <rire> oui mais voilà, l'histoire s'arrête pas là. En 2016, alors que le mix de DJEJ cartonne... Un jeune trio de DJ français, le groupe Bon Entendeur, encore peu connu à cette époque, décide de se réapproprier à leur tour cette chanson d'Isabelle Pierre. Et ça marche. Euh, le groupe voit les choses en grand au point qu'en 2018, le manager du groupe se rend au Canada, négocie les droits de la chanson avec Stéphane Venn et les ayants droits d'Isabelle Pierre et obtient l'autorisation après négociation d'exploiter la chanson. La version Le Temps est Bon de Bon Entendeur devient alors la version officielle, de la... Et... officielle et légale en France. Et du coup, la version des juges, bah, poubelle. Plus aucune trace sur les plateformes de streaming et de téléchargement, ni sur YouTube. L'histoire ne dit pas si les deux parties sont restées bons amis, mais une chose est sûre, c'est que le temps n'effacera pas l'amour que chacun porte à cette chanson. Et si 50 ans après sa création, Le Temps est Bon continue de marcher, c'est que parler de cul, de ciel bleu et de liberté, et bah, ça fait encore rêver.
2: <rire> et est-ce qu'il et y a eu une grosse diff de, de remix entre la version des Jeux et de Bon Entendeur
0: Alors. Ou c'est le même non, principe c'est, euh, c'est, c'est, de... c'est, c'est le même principe. A, les, les puristes te diront même que euh, Bon Entendeur aurait plus ou moins piqué la version des Jeux et passe au, rep, au début de leur tournée passé ce, ce, sa, version sa première Geo-J. version des Jeux J, voilà. Après, euh, j'avoue qu'il faudrait que je réécoute la version de DGOJ pour vraiment comparer les deux, mais euh, je pense qu'elles sont assez proches, mais quand même différentes. Je ne pense, pense pas que l'équipe de Entendeur soit amusée à faire un copier-coller de, de ce tube-là.
2: Non, non, mais bon, en tout cas, et on est sûr que Bon Entendeur l'avait écouté, ce morceau de DGEJ
0: On est sûr <rire> qu'il l'avait écouté, euh, oui, 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 a priori. Euh, Ils n'ont euh, pas oui. eu la fulgurance. en tout cas. Bah, ça ressemble. Enfin, dans mon souvenir en tout cas de la première version et de cette version-là, c'est quand même très très proche. Et je pense qu'ils se sont largement inspirés. À la différence, c'est qu'ils ont été, pardon, pour des jeux dits plus malins. C'est-à-dire qu'ils ont été achetés les droits, ils ont été négociés tout ça. Et Et puis ils ont remporté la mise. Après, peut-être que des JOJ, avait pas les moyens de se payer les droits aussi de la chanson. Et le billet d'avion. Et le billet d'avion. On en revient toujours là. Ouais, sacrée histoire. hein. Ouais, ouais.
1: Non mais t'es OK Dolan, du coup moi en termes euh, d'extrait musical je pense à ce, à ce passage du film Momus mm-hmm. avec, euh, avec Céline Dion qui te réhabilite ah, ouais. euh, qui te réhabilite Céline Dion euh, de manière spectaculaire.
0: Ah ouais. Alors moi j'étais plus sur le morceau d'Oasis dans le même film. Ah ouais, quand ouais. Il, ouvre, il ouvre en gros ouais, euh, l'écran, euh, la chanson je sais plus, la musique. Bah, c'est c'est, non euh, oh, je sais plus je si sais c'est Wonderwall donc si c'est pas plutôt euh, je crois pas que ça Stein, soit Wonderwall Wonder. ouais. je sais plus enfin, voilà, non moi c'est plus
1: le, le Céline Dion la danse dans la cuisine qui ouais. m'a marqué parce qu'il y a un effet un peu euh, libérateur cathartique etc donc euh, c'est pour ça que c'était euh... mais ouais oh, et du coup tu m'as donné envie de, 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 de voir les Amours Imaginaires voilà et de me faire le reste de la film de... donc
2: en fait la musique ils s'en foutent ce qui compte c'est le film
1: <rire> <rire> des formations <rire> professionnelles si je puis dire
2: eh bien, en tout cas, ça nous aura donné envie d'écouter ça, ça nous aura envie d'aller au théâtre, j'espère, d'aller j'espère à Avignon. Bien, oui, si. Bah oui, c'est, c'est important, c'est c'est, une belle, c'est un bel art, le théâtre tout de même. Mm-hmm. Euh, accessible, il faut le dire aussi. Oui. Oui. Et puis euh, et puis peut-être vous rematé Friends
1: ou de la découvrir
2: j'envie les les, la les la gens, la gens la qui ne l'ont, l'ont, l'ont
1: jamais vu et qui vont qui vont la j'ai, plus j'ai de une dernière question
2: est-ce qu'on a le droit de spoiler Friends sachant que c'est fini depuis 10 ans je pense 15 ans quinze euh, 15... exactement 15 ans pardon ouais. hein, 15 ans. Ouais. Euh, moi j'écoute ça, ça a duré 10 ans mais
1: ça après comme je vous disais c'est devenu quelque chose de tellement iconique que même si on spoil c'est pas près du micro je pense je pense que c'est pas là c'est pas là que se situe forcément Forcément, le plus gros intérêt. La série s'apprécie quand même parce qu'elle est tellement riche de, de, plein, de, de plein d'éléments, de plein de sens, de, 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 de réflexions, de moments, et puis on rigole bien. Quoi. Enfin, c'est, c'est pas cool, c'est
0: et, et ce qui est bien, moi, je trouve, avec cette série, c'est que tu peux les regarder euh, à la suite, tu as une trame générale qui, est, qui, qui se développe au bout des, surtout sur les 10 saisons. Ouais, sur les 10, 10, 10 saisons, c'est ça. Ouais, ouais mais tu peux les regarder comme ça euh, prendre un épisode au hasard tu oui, comprends quand tu là, connais quand même, la série là, voilà, voilà, tu, tu, c'est, tu, c'est, tu c'est prends les, les mêmes codes, codes bah,
1: ouais, etc. et puis oui il y a des, des, des trames qui se, qui se déroulent sur les sur les saisons y a, le, je vous parlais du couple de Ross et, Ross et, Ross et Rachel qui sont ensemble dans la, dans la saison 2 qui se séparent dans la saison 3 ils font des petits va-et-vient entre les saisons 4 et, et 9 et qui se remettent euh, définitivement ensemble. À la, fin la, la, la
0: production sera. me dit qu'on n'a pas une heure de rab. <rire> euh,
1: D'ailleurs, donc, un,
2: ouais. je, je je vous laisse chacun un mot de la fin. Xavier, je te propose de commencer un mot de la fin, un mot seul. Un mot de la fin. Ouais. Euh, Ton mot de la fin. Euh... Le mot.
1: Un mot. Ah, un mot. Un mot. D'accord. Ça euh... bah, y est, c'était d'accord.
2: Transgression. Ok. Quentin. Liberté. Je viens.
3: Euh, Bah ça sera Hum
2: Je vais choisir Pamplemousse Voilà C'est bien Pamplemousse
0: Eh bah écoutez, c'était troisième étage porte droite, on espère que vous avez apprécié ce moment. On ne sait pas encore sur un deuxième épisode, on espère. En tout cas, nous, on a apprécié le faire. Ouais, c'était très agréable. Et bah ça tombe bien, vous ne serez pas invité la prochaine fois.
2: <rire> Super, allez, allez se quitte là-dessus. A la prochaine. A bientôt les amis, salut. Allez, salut. salut.
0: Bisous bisous.